0: Inattendu. Inattendu.
1: Inattendu. Inattendu. On poursuit notre quête de l'inattendu.
0: Inattendu. L'inattendu.
2: l'inattendu. Et qui n'a jamais mangé de cookies en direct de l'émission Voilà, c'est une première. Bonjour à tous, bienvenue dans l'inattendu. Nous sommes le 22 février et il est 17h et on est très heureux de vous retrouver, chers auditeurs, RIS, pour cette émission de fin de semaine. Une fin de semaine sous le prisme du festival Traveling à l'occasion d'un plateau que nous donnerons euh, demain aux libertés, en compagnie de plusieurs réalisateurs de cette édition 2024. Réminiscence de la semaine dernière où nous parlions d'amour, on en reparle d'amour justement, mais plutôt du point de vue de l'anatomie, de la chimie, utilisation de l'intelligence artificielle également, ou encore euh, Indonésie, sans oublier les bons plans du week-end pour terminer l'émission, et sans oublier que vous êtes bien dans l'inattendu. C'est bon, plus de cookies. Et pour m'accompagner dans cette émission, Angelina, salut Angelina. Salut, salut tout le monde. Angelina, qu'est-ce qui nous attend au programme aujourd'hui Au programme aujourd'hui, un beau panier
1: garni avec plusieurs chroniques et un entretien sonore en début d'émission. Une interview qui revient sur l'utilisation ou non de l'intelligence artificielle dans le cadre des études par les étudiants et étudiantes. Et on en parle aujourd'hui avec Elena Véchard en études d'art, illustration et concept arté en dernière année. Nous verrons quel, quel choix elle fait par rapport à OZIA dans son corps de métier.
2: Pas facile de parler avec un cookie. En deuxième partie d'émission, on parle corps humain et amour avec Domiti. Et oui, que se passe-t-il quand on tombe amoureux amoureuse
1: On pourra également entendre Anthony qui fait le point sur la situation en Indonésie.
2: En fin d'émission, comme tous les jeudis, ce sera l'heure des des bons plans du week-end. Histoire de ne pas trop vous ennuyer samedi et dimanche et si vous cherchez à vous occuper.
1: Mais tout de suite, c'est l'heure de notre habituel flash de la rédaction du 22 février 2024. Euh, Selon l'association de défense de consommateurs que choisir, plus de la moitié des médecins spécialistes appliquent des dépassements d'honoraires.
2: Un chiffre en hausse autour de 52,2% actuellement contre 45,8% 5 ans plus tôt. L'étude prend en compte 8 spécialités, la gynécologie étant le domaine pratiquant le plus les dépassements avec 71,4% des des praticiens concernés. Macrocéphalie oblige, le phénomène est particulièrement visible à Paris.
1: Avant le passage de la tempête Louis en France, 28 départements en vigilance orange et certains rafales jusqu'à 120. 120 km heure.
2: Des départements principalement dans la moitié nord de la France, de la Normandie jusqu'au Grand Est, en passant par les Hauts-de-France. Une tempête qui se prolongera ensuite en mer du Nord. Des rafales qui pourraient atteindre sur le littoral entre 120 et 130 km heure. La SNCF a annoncé sur- suspendre la circulation de certains trains.
1: En Espagne, l'ancien joueur du FC Barcelone et du PSG, Dani Alves, condamné à 4 ans et demi
2: de prison pour viol. Des faits qui se sont déroulés dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022 dans les toilettes d'une discothèque. Dans un communiqué, le tribunal explique que la victime n'était pas consentante et qu'il existe des éléments de preuve qui, au-delà du témoignage de la plaignante, permettent de considérer le viol comme prouvé. L'ancien footballeur avait notamment changé à plusieurs reprises sa version des faits.
1: Et dans la continuité des risques du passage de la tempête louis, Rennes et et vilaine placés en vigilance
2: jaune aujourd'hui. Une vigilance jaune à l'initiative de Météo France pour risque de vent, de pluie, inondation et de crues. Au vu de cette situation, la préfecture et vilaine demande aux Brétigains d'être attentifs, notamment sur les routes.
1: Le réseau Star fait évoluer l'utilisation de la carte bancaire sur ces réseaux.
2: Un changement qui sera effectif à partir de lundi prochain, 26 février, et qui permettra de voyager à plusieurs et jusqu'à cinq personnes avec une seule et même carte bancaire.
1: Et ce soir, c'est le match retour des, barrages des phases de finale de Ligue Europa entre Rennes et l'AC Milan.
2: À 18h45, le coup d'envoi sera lancé entre les deux équipes qui visent l'accession en 8 huitième de finale. Milan est bien parti pour valider son ticket après sa victoire au match aller à San Siro 3-0. Mais les matchs au Roison Park sont toujours imprévisibles. Toulouse, Marseille et Lens sont également toujours engagés dans cette compétition.
1: C'est le flash de la rédaction du jeudi 22 février 2024 par Milad. Vous êtes toujours sur ces labs dans l'inattendu. Et tout de suite, on vous propose un entretien réalisé par Milad autour de la question de l'utilisation de l'IA dans nos études. Un podcast à retrouver sur le site de Silla.fr. L'épisode 1 s'intéresse ici à l'utilisation des intelligences artificielles dans le domaine artistique.
2: L'histoire de l'intelligence artificielle débute en 1943, quand deux scientifiques anglais présentent le tout premier modèle mathématique pour la création d'un réseau de neurones. En 1997, le champion du monde d'échecs, Gary Kasparov, est battu par le super ordinateur Deep Blue. Le 30 novembre 2022, c'est la naissance de ChatGPT, véritable démocratisation de l'IA. Depuis, celle-ci continue d'évoluer à toute vitesse. En éthique de son utilisation par les jeunes générations, en particulier les étudiants, intelligence artificielle, la jeunesse face à la machine, un Podcast réalisé par Milad Rujantel.
0: On parle du matin au soir d'intelligence artificielle et donc ça recrée un marché et donc une valeur économique, plus une accoutumance. Qu'on en parle en bien ou en mal, on crée une acceptabilité sociale du sujet qui permet derrière d'introduire d'autres usages. Mais l'IA est déjà omniprésente dans notre quotidien, dans notre travail, dans notre intimité, dans nos sociabilités, etc.
2: La chercheuse Asma Mala au micro de Brut Philo. Les intelligences artificielles participent d'une mutation du travail individuel et collectif. Qu'en éthique de notre utilisation dans le cadre des études académiques, les intelligences artificielles sont-elles vouées à remplacer en partie le travail humain Premier épisode Les intelligences artificielles dans le monde de l'art.
3: Véchard, de mon nom euh, complet, voilà. et je suis en études d'art, euh, illustration, concept art en dernière année, et je, donc je finis mes études c'était en, en, dans quelques mois, suivi avec euh, nos professeurs et euh, toute ma classe, un petit peu le, l'avancée de, de l'IA et de toutes les controverses et tout ce qui peut se passer euh, depuis quelques mois euh, en direct. Euh, Tous les jours, on avait toutes les news qui arrivaient, euh, etc. Et je suis là pour parler euh, de l'IA, de sa non-utilisation par moi, ouais. de l'utilisation de l'IA peut-être par les autres, et voilà. C'est un choix personnel. Je ne pense pas pouvoir, moi, euh, être contente de mon travail si j'utilise de l'intelligence artificielle. Donc euh,
2: c'est de l'éthique, peut-être oui, un peu. Oui,
3: c'est totalement une éthique personnelle.
2: En octobre 2018, pour la première fois, une toile réalisée par une intelligence artificielle est vendue aux enchères. À la question « Une œuvre d'art générée par une intelligence artificielle est-elle toujours une œuvre d'art ?», on peut répondre « 432 000 dollars », soit le prix de vente de la toile. Le collectif français Obvious, à l'origine de cette œuvre d'art, par le biais d'un de ses membres, Pierre Fautrel, assume la vente de ce portrait, conçu avec l'objectif de démocratiser la création via l'intelligence artificielle.
3: C'est de la pré-production, c'est du design pour euh, le jeu vidéo, pour l'industrie du jeu vidéo, de l'animation ou du cinéma. Et donc on est vraiment plus, euh, comme j'aime dire, on est vraiment artisan de cette industrie-là, parce qu'on arrive, on nous file un pitch, et à partir de là, euh, on propose un résultat. On n'a pas, on pas de, de proposition artistique on n'a pas de, de vision, c'est vraiment euh, si on veut, euh, on, on me dit tu travailles, enfin j'ai un contrat pour le nouveau Zelda, ça va être, euh, on a un nouveau personnage, on l'imagine comme ça, donc moi je fais des propositions sur le personnage, donc ça peut être 3, 4, 5, plus de propositions, et à partir de là j'ai l'impression que je fournis un produit. Ça s'est vraiment ouvert, démocratisé avec même Dali, euh, Midjourney, etc. Là pour le coup ça arrivait vraiment l'année dernière ou avant. Et euh, ça a fait une espèce de petite vague au moins sur internet quoi. Et donc ça, donc Dali, Midjourney, etc. Les premières choses qu'on a entendues à partir de l'industrie, c'était que euh, on avait des entreprises qui commençaient à utiliser ça. Donc par exemple, euh, oui. Bisoft, tout ça, euh, commençaient à utiliser de l'IA. Et donc, on va avoir euh, un cas de figure où ça va être des gros patrons qui vont vouloir euh, euh, couper du du salaire, euh, couper des postes, etc. Pour gagner du temps, pour gagner de l'argent, surtout. Et, euh, euh, comment dire, accélérer le rythme de production. En fait, on fait des premières itérations. Ils vont faire des premières itérations par IA, et après, ils vont les envoyer à leur leur concept artiste, illustrateur, etc. etc., Pour euh, raccourcir la chaîne. Personnellement, ce que j'en pense dans ma vie de tous les jours, c'est... Euh, la technologie est là, elle ne va pas partir tout de suite. Euh, ça, on, tous les jours, euh, on voit des trucs sur l'IA, même sur les, sur les pubs, maintenant, même pour Samsung pour prendre des téléphones, ils font de la pub pour de l'IA sur leur téléphone. Stop, <rire> ça m'énerve. Mais euh, c'est, fin, c'est là et c'est là pour durer. Donc euh, je vais devoir faire avec. Il y a beaucoup de problèmes et de questions qui, qui sont soulevées. On va avoir des questions juridiques où on va avoir euh, qui a fait, euh, qui est responsable de l'œuvre. La ligne et pour moi, c'est non. Parce que je fais littéralement, enfin, on, on m'a appris, on m'apprend et j'apprends tous les jours encore à euh, créer des images, à être responsable de, de, de choix artistiques, etc. sur ce que je mets, comment je le mets, la couleur, la composition. Et ça, c'est des choses que l'IA n'a pas
4: encore. Je suis sous l'eau, les projets se multiplient J'ai bu des liqueurs tout l'après-midi Il y avait toute une équipe au commande dans mon esprit Et je recommande que des chats Tous les autres je les trouve chiants C'est là que mon téléphone sonne. Oh là là, oh là là Il est trop Oh là là, oh là là Oh là là oh là là c'est son doux mélange qui me trotte tout le temps dans la tête comme un coup moi tu es en moi tu qui m'obsède c'est son doux mélange qui me trotte tout le temps dans la tête
3: J'aime à me dire que quand on regarde un dessin et qu'on est ému par le dessin euh, c'est parce qu'on est ému par l'humain qu'il y a derrière. Si on, on commence à faire des... Enfin, là, là, je me projette vraiment fort, mais euh, si on commence vraiment à avoir des galeries euh, où on va, où une section IA, y a, est-ce qu'on a encore cet effet-là
2: Le 13 mai 2023, Paul McCartney, membre des Beatles, annonce la sortie d'une nouvelle chanson des Beatles avec la voix de John Lennon. Cependant, John Lennon est mort en 1980 à New York. C'est grâce à l'intelligence artificielle que la voix de ce dernier a pu être reconstituée. À partir d'une cassette audio, il avait enregistré sa voix pour une chanson peu avant de mourir.
3: Ça dépend juste des personnes. Après, il y a, je sais que j'avais déjà discuté de ça, il y avait des gens qui m'avaient dit « Si moi je vois une œuvre et que je suis ému par cette œuvre, c'est pas parce que ça a été fait par un humain ou une machine... » En fait, le, le, l'effet de base aurait été le même. J'aurais été... Enfin, si, si ça m'a bouleversé, qu'on me dise après... Que que ça a été fait par une IA, est-ce que ça enlève le fait que j'ai été bouleversé avant Il y a beaucoup de gens qui disent « mais ça, tout le monde peut le faire, ça je peux le faire, etc. » Bon, il bah, y a le premier truc de bah, « tu l'as pas fait ». Et euh, deux, c'est que est-ce que dans l'art ou dans la création d'images, est-ce qu'on peut dire que le, c'est, c'est parce que ça a pris du temps à être fait que ça a plus de valeur
2: Ce
5: qui est fascinant au sujet de de GPT, c'est que... Ça récupère les tâches dont on pensait jusqu'à présent que seuls les humains pouvaient les accomplir. Beaucoup de gens sont à l'aise avec l'idée que euh, la technologie peut s'occuper des tâches routinières, celles que l'on trouve simples. Ou, euh... Mais ce qui est fascinant au sujet de ChatGPT, c'est que... Ça prend des tâches qui euh, nécessitent de la créativité ou du jugement, par exemple, écrire des contrats juridiques euh, ou raconter des histoires qui font rigoler. Jusqu'à présent, on pensait que ce genre de tâches, c'était le domaine unique des êtres humains et pourtant, c'était faux.
3: reste un peu sur la réserve parce que pour le moment il n'y a aucun contrôle comme euh, on va avoir euh, moi je sais que je me suis fait voler des trucs par les IA parce que euh, je suis sur Artstation et euh, c'est un un site pour euh, plus le secteur donc l'industrie du concept art de l'illustration vraiment euh, numérique et on voit là, plus récemment, des bots qui vont sur le, le site. C'est comme une bande, quoi,
5: pour eux. Et euh... C'est ça.
3: Et, euh, et donc, au début, enfin euh, au début l'année dernière à peu près, il y avait des gens qui ont, ont fait une, une espèce de petite révolte sur le site, qui, sont, qui ont quitté le site. Et depuis, on voit que ça a eu vraiment un impact, parce qu'il y a beaucoup moins de contenu de qualité, comme il y avait avant, sur le site. Et bref, qui se sont dit, nous, on ne veut pas de l'IA, on veut l'interdiction de l'IA sur le site, où on veut au moins que ce soit écrit noir sur blanc que c'est de l'IA, euh, on veut une interdiction de pouvoir euh, prendre les images comme ça, sauf que niveau juridique c'est, c'est chaud, c'est tendu. Il euh, n'y a pas de loi, y a, en plus on va avoir des lois qui vont être différentes pour tout le monde quand ça va être fait, on va avoir l'Europe qui va encore râler, on va avoir, enfin euh, c'est pas pour caricaturer mais c'est pour dire que tous les tout le pays etc vont avoir des, des, des vues différentes là-dessus, et qu'il va encore falloir beaucoup de temps Enfin, euh, j'espère le moins possible pour réguler tout ça.
2: aujourd'hui on fait toujours la différence entre une œuvre d'art est-ce qu'on peut toujours faire la différence entre une œuvre d'art d'une intelligence artificielle et l'œuvre d'art d'un artiste ou est-ce que quand on est face à une œuvre d'art on peut euh, ne pas euh, faire la différence
3: ça dépend de l'œil qu'on a beaucoup euh... toi par exemple Moi, je euh, je tu vois. le vois tu Moi, vois je la le différence vois tout de suite il euh, y a plus enfin plus on avance dans le temps plus euh, ça devient chaud parfois je en fait je, je, je reviens dessus je me dis ah oui non OK ça oui du coup c'est le lien et par, et par
2: exemple, toi, comment tu, tu fais concrètement Il enfin, y a des détails euh, qui ne trompent pas
3: En fait, il y a des... Avoir des images toute la journée, euh, on, on commence à capter. C'est, par exemple, on va avoir des, des styles qui vont avoir été pompés de gens qui sont très connus. Et du coup, qui vont avoir un aspect très lisse. Parce que l'IA, ce qu'elle utilise pour euh, faire le réalisme... Enfin, le réalisme. Le, le fait que les images soient cohérentes, c'est du bruit. Elle met du bruit, elle met du flou. Et donc, enfin... Euh, elle met du flou et pour flouter cette image, soit on doit du bruit, soit on a du flou. Et donc elle, l'IA, utilise du flou. Et donc quand elle n'est pas sûre de ce qu'elle fait, eh ben, elle va flouter. Et ça, si on regarde sur des détails et en, sur toute une image, on voit que c'est un aspect qui est très lisse, qui fait très très faux, qui fait très... Même au numérique, c'est dur quoi, d'avoir un, un, un rendu comme ça. Euh, fait main et euh, en plus ça va être parfois bon, avant, avant euh, je, dis, je dis avant ça veut dire il y a quelques mois hein, parce que ça avance très très vite mais il euh, y avait des, des doigts en plus sur les mains il y avait des mains qui n'étaient pas très cohérentes ou des, des regards qui n'allaient pas dans le, forcément dans le bon sens euh, des compositions d'images qui étaient bizarres parfois c'était le premier plan qui était ok et on regardait la cohérence de l'image en entier on se dit mais c'est bizarre le fond il y a un motif qui... qui en fait c'est, c'est toujours des petits éléments mais à force d'entraînement, on comprend et on, on, on le voit tout de suite, en fait, ça se, ça se spot. Il y a des sites comme ça sur internet pour dire si cette image est une photo ou non, en fait. Et dès que ça a l'air un petit peu trop flou ou un petit peu irréel, je veux dire ça comme ça, c'est un peu comme le... Euh, comment on peut dire La vallée de l'étrange. Pour, pour tout ce qui est poupée et robot. Il, il y a un truc qui se rapproche de ça, où on n'est pas sûr, et en général quand on n'est pas sûr, c'est que c'est de l'IA.
2: Renaille est le géant américain spécialiste de l'intelligence artificielle. Jeudi 15 février 2024, il a dévoilé Sora, un outil qui transforme les textes en vidéos ultra réalistes. Ultra réaliste qu'il est parfois compliqué de distinguer une vidéo générée par une intelligence artificielle d'une vraie vidéo. À travers ces vidéos, Plane le risque de la désinformation.
5: La technologie, peu à peu, mais sans fin, prend en charge de plus en plus de tâches que nous pensions pouvoir être réalisables seulement par les êtres humains. Chad GPT n'est simplement qu'un exemple de cela. Mais cette tendance générale, c'est cela qui m'intéresse. Dans mon livre, Un monde sans travail, c'est ce que je décris. C'est ce que je dis au sujet du travail du futur.
2: Toi, tu, tu disais euh, que, tout à l'heure que tu allais être fatalement... Euh, obligé de passer par là, de, de passer par l'utilisation de l'intelligence artificielle
3: Non, non, du tout. Moi, je, je ne l'utiliserai pas et euh, c'est, euh, c'est un choix personnel. Il y en a peut-être qui vont se dire que, bon, peut-être que si dans un travail, on me force, on me dit Va, « vas-y, utilise ça et tu fais quelque chose avec bah, », peut-être que je le ferai. Moi, j'ai vraiment pas envie. Parce que si je suis dans cette... Enfin, si je vais être, si j'ai choisi de partir dans cette profession-là, c'est aussi parce que j'aime dessiner j'aime faire des images personnellement en tout cas oui et il euh, y a quelque chose donc je travaille au numérique donc on peut dire c'est un peu comment dire, déplacé de dire euh, que je suis totalement contre les IA mais c'est juste que pour le moment il y a trop de problèmes juridiques mmh. qui se posent euh, pareil il y a une IA qui recycle le travail d'artistes qui sont volés Comment est-ce qu'on sait Parfois, on, on voit des images d'IA passées, il y a des restes de signatures en bas à droite qui sont floues, bien sûr, mais euh, ça veut dire que ça appartenait déjà à quelqu'un, quelqu'un qui a sûrement pas donné son, son accord, vu qu'on a vraiment peu de, de, de retours d'artistes qui ont dit, moi, je suis OK pour que l'IA, donc, en plus, ça dépend du, du logiciel, ça peut être d'Ali, ça peut être Midjourney, ça peut être... Je ne sais pas s'ils si partagent les données, euh, mais pour le moment, c'est presque que du vol.
2: À la fin du mois de janvier 2024, de fausses photographies de Taylor Swift sont diffusées sur le réseau social X. Ces images sont créées à partir de l'intelligence artificielle et mettent en scène la superstar américaine. Ces fausses photos pornographiques sont republiées par plusieurs comptes et cumulent plus de 40 millions de vues.
0: Dans une intrication mais vraiment hyper imbriquée d'idéologie mais aussi de business qui participe à donner cette impression anthropomorphe D'une technologie qui pourtant n'a pas de pensée en propre. Et c'est le piège dans lequel on a tendance à entrer un peu bille en tête, sans trop réfléchir et sans garder la distance critique par rapport à ces outils.
3: Le le fait que ce soit intelligent, je crois que c'est parce qu'au niveau du du GAN, donc le GAN c'est le. Il me semble que c'est, euh, c'est un des systèmes utilisés pour euh, créer ces images-là. Et en fait, c'est juste que le machine learning, il y a un moment, il y a un moment où on programme, où on, on, fait, on, on note nos instructions, etc., mais il y a un moment où on ne sait plus exactement pourquoi la machine comprend tel ou tel truc. C'est pour ça qu'on dit aussi que c'est peut-être intelligent. Mais ça, c'est pour les images, en tout cas. Je ne sais pas comment ça se passe exactement pour le reste. Euh, il me semble qu'au niveau des, du texte, etc., il y a ça, plus de mal. Parce que ça ne peut pas créer, en fait. Ça ne peut pas créer du texte. Enfin, une image, ça... C'est, c'est quelque chose de tangible qui existe. Si je demande à ChatGPT de me faire histoire, il va juste utiliser les éléments que je lui donne. Il va pas rajouter des choses, donc euh, je pense pas qu'on puisse dire que c'est vraiment intelligent pour, euh, pour le texte.
2: Les intelligences artificielles du travail de notre utilisation dans le cadre académique. Les intelligences sont-elles vouées à remplacer en partie les, les intelligences, intelligences artificielles artificielle. Intelligence artificielle, la jeunesse face à la machine, un podcast réalisé par Milad Ouajantel.
1: podcast donc à retrouver sur syllab.fr. Tout à
2: fait et Tout... j'ai oublié d'ailleurs de citer et puis tu me l'avais dit mais oui Daniel Suskin à un moment donné qu'on entend qui est traduit par un traducteur de France Culture dans les matins de France Culture
1: Tout de suite on fait une première pause musicale avec Radioman de Fire. vous êtes toujours dans l'inattendu
6: The news that came out today He's not the person we once thought he was Shameless and confused Ours to misconstrue We'll bury him and forget he ever was
2: C'était Radio Man de Pull
1: Il Il 17h28, vous êtes toujours avec nous sur Syllab. Dans la suite de l'Inattendu, on explore l'anatomie humaine et l'amour, mais on se met aussi au courant de la situation en Indonésie. Vous êtes toujours dans l'Inattendu.
2: Mais tout de suite dans la chronique sur les élections présidentielles de l'Indonésie, Anthony nous parle de la carrière de Prabowo Subianto, qui fut le grand favori au résultat des élections présidentielles.
7: Le 14 février 2024, s'est déroulé les élections présidentielles en Indonésie. En effet, ce sont les Indonésiens qui ont voté leur président. Le ministre de la Défense, Prabowo Subianto, alors candidat, a remporté ce tour des élections présidentielles avec 57,95% des voix contre le candidat Ani Baswudan et Ganjar Pranovo. D'ailleurs, Prabowo avait avait perdu les élections en 2014 et 2019 contre Joko Widodo, alors président toujours en exercice de l'Indonésie. Mais revenons à nos moutons. Ce futur potentiel élu qui sera peut-être aux commandes de l'Indonésie à partir de octobre a eu une carrière militaire, vous allez le voir, assez morose dans le passé. Il a exercé des postes de responsabilité sous la la gouvernance de Seherto, alors dirigeant aux mains de l'Indonésie, de 1967 à 1998. Ainsi, Prabowo est accusé par certaines ONG, organisations non gouvernementales, d'avoir enfreint les atteintes aux droits humains. Ces accusations sont en partie corrélées avec les exactions qui ont été commises sous son commandement militaire durant la dictature de Sioarto. Je vais vous citer un bref parcours historique de sa carrière. En 1976, il prend le commandement de la force spéciale de l'armée de terre indonésienne, nommée les Kopassus. En 1975, l'Indonésie envahit le Timor-Oriental. D'ailleurs, Prabowo dirige le groupe qui assassine le premier ministre du Timor-Oriental, Nicolo Dos Reis Lobato. En 1983, Prabowo sera de retour aux commandes des forces spéciales au Timor-Oriental. Dans un village de Carobalo, Kar- le personnel militaire au service de Prabovo, qui a la fonction de major, perpétront un véritable carnage. Ainsi, ils ode la vie à un groupe de guerrieros, faisant ainsi plus d'une cinquantaine de victimes. D'ailleurs, les sources d'une enquête d'une commission de l'ONU sont alarmantes. Deux bébés auraient été égorgés à l'aide d'un couteau durant ce massacre contre les guerrieros. Quelques temps plus tard, cette même force spéciale a abattu à la mitrailleuse un groupe de plus d'une centaine de personnes s'échappant d'une razzia. Enfin, en 1998, les émeutes de Jakarta ont fait des échos en France et probablement à travers le monde. Ainsi, ce sont des révoltes étudiantes en colère contre le régime de Suharto qui sont au cœur de l'événement. Les concepts les conséquences de cette manifestation qui est au type de désobéissance civile et émeute sont spectaculaires. De nombreux, de nombreux magasins appartenant à des Indonésiens d'origine chinoise ont été attaqués voire pillés. Des milliers de personnes ont trouvé la mort. Prabovo, en fonction au service de l'État, aurait été l'un des promoteurs de donneurs d'ordre de la mort d'un certain nombre d'étudiants rebelles. Mais malgré son, sombre, son passé sombre, Prabowo a réussi lors de son mandat en tant que ministre de l'armement à acheter à la France de nombreux avions rafales destinés à l'armée de l'air indonésienne permettant à l'Indonésie d'accroître sa puissance militaire. Cela suite à la rencontre avec Florence Parly, alors ancienne ministre des armées du gouvernement français. Et pour finir, il reste à Joko Widodo quelques mois avant de finir sa présidence.
2: Merci Anthony pour ta chronique et euh, justement donc, les résultats nous les aurons en mars. À c'est ça. À partir de mars. Les à partir de mars officiels.
7: Euh, même s'ils ont déjà été affichés, les, les résultats seront
2: euh, Officialis- officialisés, officia- en mars. officialisés en mars. Très bien, bah merci pour cette chronique sur les élections présidentielles en Indonésie.
8: L'inattendu sur Silab 17-18h.
1: L'amour, sujet incontournable depuis des années, que ce soit dans les livres ou dans les films, on en parle partout. Aujourd'hui, Dométine nous parle aussi d'amour, mais sous le point de vue scientifique. Elle va nous expliquer ce qui se passe dans le cœur humain lorsqu'on tombe amoureux.
8: L'amour, tu l'as dit toi-même Angelina, on en parle partout. C'est le sujet incontournable dans notre société, que ce soit dans les livres ou dans les films. L'amour, on en parle aussi beaucoup autour de nous. Mais savons-nous ce qui se passe au-dedans, et plus précisément, quelles réactions biochimiques se passent dans notre corps lorsque l'on tombe amoureux Nombreux sont parmi nous, celles qui ont déjà eu des sentiments amoureux ou qui se considèrent éperdument amoureux de leur moitié Même si aujourd'hui on décrit le sentiment amoureux avec les fameux papillons dans le ventre ou encore le cœur qui bat la chamade il faut savoir que lorsque l'on tombe amoureux ce n'est pas de De tout repos pour notre corps humain Mais alors, est-ce qu'on est préparé
1: à tomber amoureux
8: Alors, l'ICM, Institut du cerveau et de la moelle épinière nous explique, au travers du savoir du professeur Yves Agide ce que l'on connaît sur un cerveau amoureux Le professeur explique que le sentiment amoureux survient d'un coup. On ne décide de rien. L'analyse physique ou rationnelle que l'on fait d'une personne n'a rien à voir avec notre réaction corporelle. Cela relève d'un comportement automatique, comme conduire une voiture, faire du vélo ou encore marcher. En soi, tomber amoureux, c'est comme mettre son cerveau en mode auto et ne pas contrôler son ressenti. Il faut le savoir, mais le cerveau est constitué du cortex cérébral qui gère les comportements non automatiques et de noyaux gris centraux responsables des comportements automatiques. Le sentiment amoureux semble justement être contrôlé par ses petites et anciennes structures cérébrales. Pour expliquer, le cortex cérébral qui lui est responsable des activités mentales les plus subtiles n'est pas le principal acteur dans le processus de tomber amoureux. En réalité, le sentiment amoureux relève plutôt de la subconscience, impliquant des processus cérébraux automatiques et non conscients. Donc tout ça est une affaire cérébrale. Est-ce que tu peux nous donner un exemple Bien sûr Pour illustrer, le professeur Yves Agile nous explique ce sentiment en nous comparant aux animaux les plus charismatiques et intelligents qu'ils soient, les pigeons. Et oui Les pigeons, bien qu'ils ne possèdent pratiquement pas de cortex, ils possèdent tout de même énormément de noyaux gris centraux qui sont très développés. Tout se passe donc chez ces animaux comme chez les êtres humains. On tombe amoureux de manière brutale, inattendue et subconsciente. Y a-t-il eu des expériences à ce sujet Eh oui, il en existe. L'ICM en a d'ailleurs réalisé une dans laquelle Andreas Bartels et Semir Zeki ont reçu des personnes amoureuses. On leur a fait passer un IRM dans, laquelle, dans lequel on leur montrait des photos d'inconnus et quelquefois de leurs personnes bien-aimées. En observant les images de leur moitié, ce qui s'allume dans le cerveau, ce sont les parties avec les noyaux gris centraux. Mais du coup, l'amour est seulement une affaire corporelle Eh bien, pas forcément. L'amour nous joue parfois des tours. Le psychologue Christian Graff nous parle de l'amour avec son fondement psychologique. Il explique que le comportement et le mental de l'amour sont bel et bien sous-tendus par le corps humain mais il précise aussi que l'état d'amour dépend souvent de la culture autour de nous. L'amour, c'est donc une grande part d'enjeux sociaux. Et Catherine Vidal, une neurobiologiste, nous explique que le coup de foudre est une réaction biologi- biologiquement infondée. Il, existe, il n'existe pas de relation entre la diffusion d'hormones dans le corps et le fait d'être soudainement attiré par une personne. Mais tout de même, lorsque l'on tombe amoureux, 12 R du cerveau sont en cacophonie pour prendre produire des hormones. Le magazine « Ça m'intéresse » nous l'explique. En gros, l'amour, c'est comme une réaction chimique dans notre tête. Il y a toute une équipe de molécules qui travaillent ensemble pour nous faire sentir bien. La dopamine, c'est le chef d'équipe, elle nous rend heureux. L'adrénaline, c'est celle qui nous booste quand quelque chose d'excitant se passe. La testostérone, c'est un peu l'énergie qui nous pousse à aller vers les autres. Et pour finir, l'ocytocine, c'est l'hormone qui nous fait sentir proches et connectés aux autres. Donc quand on est amoureux, c'est un peu comme si notre cerveau était en pleine fête chimique.
1: Donc l'amour, c'est avant tout une histoire de cerveau.
8: Tu as raison. Dans tous les cas, pas de cœur qui bat la chamade, mais bel et bien un cerveau qui déclenche de l'amour. En résumé, tomber amoureux ou amoureuse est une expérience complexe qui implique une multitude de réactions physiologiques et biochimiques dans le corps, contribuant à l'euphorie, aux lien émotionnel et à l'obsession caractéristique de l'amour romantique. En bref, tomber amoureux, ça fait travailler le cerveau.
1: Merci Jamie euh, Domiti pour cette chronique. Désormais, les pigeons nous paraîtront bien plus romantiques qu'auparavant.
2: C'est sûr, et tout de suite on fait une seconde pause avec le titre mixeur de l'artiste américaine de R&B, Amber Mark. C'était Mixer Dumbermark qu'on connaît bien ici. Vous êtes toujours dans l'inattendu.
8: Vous êtes toujours dans l'inattendu.
1: Il est jeudi et pour finir cette émission, il est l'heure de votre habituelle chronique des bons plans du week-end par Julien, bénévole de la rédaction.
9: Bonjour. La ville de Rennes propose pas mal d'événements ce week-end et j'en ai sélectionné quelques-uns pour vous, qui pourrait vous plaire.
2: Et pour commencer, Julien, tu nous parles de cinéma.
9: Effectivement, pour les amateurs et amatrices de cinéma, le Festival Travelling a ouvert ses portes depuis mardi 20 février et se déroule jusqu'au mardi 27 février. Cette année, le Festival Travelling met en avant le cinéma taïwanais et sa capitale, Taipei au travers de films et courts-métrages. Le Festival est partenaire de nombreuses salles de la ville de Rennes et de la métropole. Vous pouvez assister à ces séances dans les différents endroits partenaires, comme la Liberté, le TNB, le tambour, le cinéma gomont pâté ou l'Arbor. A noter que pour les séances du festival, le tarif étudiant est de 5 euros la place. Et pour ceux et celles qui bénéficient de la carte sortir, hein, vous pouvez l'avoir à partir de 3 euros. Quelques films à conseiller, Julien Oui, quelques films à, à conseiller. Ce soir, à l'Arbor, vous pouvez retrouver L'IP Story au tambour à 20h. C'est un court métrage d'Edouard Young. Et demain, vous pouvez retrouver à 20h45. Il pleut dans la maison de la réalisatrice Paloma Sermandai. Et pour
2: ceux qui ne veulent pas rester dans une salle dans le noir, il y a aussi les musées. Oui.
9: Il y, a, il y a les musées, le samedi 24 et dimanche 25 février. À partir de 14h30, les propose proposent deux visites guidées de l'exposition Histoire de Bretagne. Ces deux expositions sont gratuites pour tout le monde, donc euh, n'hésitez pas à y aller. Il y aura du monde qui vous accueillera.
2: Et puis euh, il y a aussi des événements pour ceux qui préfèrent faire la fête.
9: Oui, oui, il y a. Il y a Alice et moi, c'est un groupe électro qui qui se déroulera le vendredi 23 février au 4B. Sinon, il y a Les Gordon, c'est un groupe électro-rennais. Le samedi 24 février à Dubu, sinon ce soir, le Bistrorama revient avec grand plaisir à, à la Marilis. Ils reviennent avec l'association comptoir du doc qui projette des films choisis, choisis avec soin. À l'affiche ce jeudi 22 février, c'est en attendant des robots de Nathan Castey. et enfin pour des amateurs et amatrices de hip-hop et de R&B. Rendez-vous au champ libre à 20h pour une soirée This Is Yours organisée par les collectifs des Rats and the Love Movements. On vous y attend nombreux et nombreuses.
2: Julien qui n'a pas eu de place pour le match de Rennes, mais euh, il mais y a bien un match ce soir.
9: Oui, il y a bien un match. Ce soir, euh, du stade Rennais, le match contre euh, le Milan, assez content pour la Ligue Europa. Et c'est à partir de 18h45. Soyez nombreux à les supporter. À bientôt.
2: Merci Julien.
1: Oui, merci Julien de nous avoir dévoilé tous ces bons plans.
2: Et merci aussi à Domiti et à Anthony d'avoir été présents pour cette émission. L'inattendu, c'est déjà fini. Rendez-vous demain, 17h. Et oui, petite particularité,
1: qui dit vendredi, dit émission spéciale. Et pour l'occasion, on délocalise nos studios aux libertés pour le festival Travelling. Et merci à Maxime pour la technique. Eh bien oui,
2: bien sûr. Et ce n'est pas parce que l'inattendu, s'est terminé, que Syllab, c'est terminé pour aujourd'hui. Non, non, restez sur Syllab ce soir. Il y aura Poutitone, votre voyage musical plein de gros et d'amour. Et de 20h à 22h, euh, bah c'est Poutitone, pardon, oui, tout à fait. Présenté par Cesse et Ras Grenier, Oh, on n'a plus qu'à... Qu'est-ce qu'il nous reste à faire Angelina Après, On souhaite une bonne soirée. <rire> Angelina va vous souhaiter une bonne soirée, attention. Elle ne peut pas. Eh bien on vous souhaite une très bonne soirée sur Syllab.